2: Amigos, ¿cómo están? Ya es fin de semana, están escuchando muy bien, ya estamos en la cabina, Marianita Ruiz, Miriam Lira, Beto de Producción, ya estamos todos aquí y estamos muy contentos, muy felices porque los mexicanos y las mexicanas siguen rompiéndola en el extranjero, tenemos una mexicana fregona este fin de semana que está poniendo el nombre de México, que está poniendo los ingredientes, que es la guardiana de los ingredientes mexicanos, nada más y nada menos que en Roma y eso, mi querida Miriam Lira, editora de Gastrolab, lo tenemos que celebrar y eso ocupa las páginas que salieron justo este viernes de Gastrolab porque me pareció muy interesante y sobre todo me pareció que, que si bien es alguien que no tiene tanta relevancia mediática, muy pronto la va a tener porque está ocupando un lugar muy importante en la gastronomía mexicana con, con, con un escaparate en un país como Italia y en una ciudad como Roma que si de gastronomía se habla, se pintan aparte.
3: ¿Cómo están amigos, pues ya lo dijo el chef, qué bonita presentación para la gran Lina Jiménez, ahorita les vamos a platicar de esta chef mexicana, chilanga que se fue a conquistar Roma, que se fue a conquistar Italia y que como dices le está rompiendo en grande y es que qué bárbaro, porque me encanta que, que empecemos así hablando de, de, de estas personalidades del programa, porque de verdad que son una inspiración para todos, porque no es una chef que tenga estrellas Michelin, no es una chef que tengo un restaurante de manteles largos en Roma, tiene una taquería que se llama el jalapeño, pero qué bárbara, se ha dado a la tarea, a ponerse las pilas, a buscar ingredientes mexicanos tan lejos. Y enaltecer los sabores de su patria, ¿no? Y eso creo que siempre es súper loable y, y estamos muy agradecidos también con ella de que ponga el, el nombre de México en alto. La verdad es y, que sí.
2: Y, y a mí me encanta que, que el mexicano, como siempre, y el chilango también, eh, tenemos mucho eso de, de, de no nos podemos estar quietos. Sí, no Tenemos sí, que es estar exacto. movidos, tenemos que estar haciendo muchas cosas. No nos podemos quedar tranquilos, nunca. Nunca. Somos somos proactivos, somos eh, hiperactivos por naturaleza, ¿no? Y, y el frenesí de esta ciudad y, y el frenesí de la gastronomía de este país, en la que puedes comer muy bien en cualquier esquina, en alguna fonda, en un restaurante, en un mercado, o, o realmente puedes comer bien en donde sea, en, en, así que en cualquier casa se come muy bien. Creo que, creo que eso te da como una ventaja y te da eh, como un chip diferente al momento... ...de hablar de la cocina... ...y de hablar de los ingredientes mexicanos... ...y nada más y nada menos... ...Lina se está poniendo a organizar un festival... Sí, no y, sí, sí, y, y eso sí. le ha dado una relevancia muy particular que le ha llevado a ser la embajadora de la cocina mexicana en Roma.
3: Exactamente, y eso es importantísimo, porque no solamente fue como, ay, bueno, ya abro mi taquería, el jalapeño en Roma, enamoro a todos con tacos, ya sabes, al pastor, o sabores súper mexicanos, chapulines y tal, sino se dio a la tarea de llevarlo mucho más allá con un festival que está organizando. Es el primer festival gastronómico de comida ...tradicional... ...Casa México... ...en Roma y que bueno, va a tener a un estado chiquitito de invitado, un estado mexicano, que va a ser Colima y va a llevar todos estos ingredientes tan emblemáticos de ese estado tan chiquito, pero tan rico para que la gente se enamore más allá ¿sabes? De, del taco al pastor ¿no? que no solamente digan los extranjeros o, o en, en su caso los italianos, pues México son tacos sino que conozcan otras facetas que hay en México que son muy ricas y pues que conozcan más acerca de esta gastronomía, por ejemplo la sal enamorarlos la sal a través de la sal de Colima que ya les hemos platicado mucho de esa sal pero su principal función es este subirle el, el nivel a los sabores este no no taparlos con esta salinidad sino exaltar más bien el sabor sí, potencializar
2: ustedes los sabores exacto ¿no? ustedes
3: tal. utilizan sal de Colima en cualquier cosa y van a saber que tienen un sabor mucho más explosivo en lengua y en el paladar y tal, ¿no? Entonces, eso por un lado, las parotas, que también son un ingrediente que se le ocupa un poco en, 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 en toda la república, pero que en Colima son emblemáticos. Entonces, también vamos a estar viendo platillos con parotas, se hacen incluso hasta ceviches. Y imagínate. para quien nos
2: esté escuchando ¿qué es, qué es una parota, mi querida Miri, porque estoy seguro que más de uno está con cara de guat.
3: Una parota es una semilla que, que se da en estos árboles de parota Son verdes enormes y son, tienen
2: una madera preciosa los árboles que,
3: Sí, los árboles de parota son espectaculares Ahora muy de moda, ¿no? Hacer muebles y tal Pero bueno, esta semilla se ocupa, es, es muy dinámica se, se llega a poner hasta en huevitos, en guisos Te digo que se hacen hasta, hasta ceviches, este, aguachiles O sea, es súper, súper, este, pues versátil Es un ingrediente muy versátil
2: Y hablando de ceviches y aguachiles chiles, estoy seguro que vas a tocar uno de los productos que sin ese no sabrían igual y es el limón de Colima.
4: Exactamente. El limón
2: con semilla de Colima es fundamental para la cocina no solamente de ese estado que es chiquito pero picoso, sino sino la cocina del Pacífico en general. ¿No? Yo no, yo no me imagino un aguachile sinaloense sin un buen limón de Colima, por ejemplo.
3: Sí, 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 importantísimo que últimamente el estado de Colima tuvo tuvo muchos problemas por una plaga que tuvieron y se fueron infectando muchos limoncitos. Es por ello también la importancia de hablar de ellos, de que se consuman para ayudar a los productores y que se siguen alteciendo pues este tipo de, de ingredientes, ¿no? Que no se dejen morir y que realmente vayamos a los mercados y preguntemos, oye, ¿de dónde viene este limoncito y tal? Y si encuentran de Colima, no los dejen de comprar porque de verdad necesitan el apoyo. Pero también va a estar muy presente eh, este ingrediente, ¿no? El limón. Y pues gracias a todo el impulso que ella le ha dado a los ingredientes Mexicanos porque se va a los mercados y ha encontrado desde aguacates, cilantro, limones y tal, chiles de todo tipo y pues ella se ha dado a la tarea de justamente de platicar con todos estos proveedores que encuentra y hablarles del producto mexicano, ¿no? También un poco, pues ver de dónde vienen sus ingredientes y, y, e insistirles, ¿no? En, en, en la versatilidad, en lo rico que son los productos mexicanos. Y eso lo hizo, la hizo acreedora por el gobierno italiano de un premio muy importante que se llama Wine Food and Travel. Y, y bueno, en el jurado están chefs, están cibaritas y demás. Y la seleccionaron a ella no solamente por, por toda su labor, sino también la trayectoria que ella tiene en, en Roma y en Italia, ¿no? Entonces, pues sí es un personaje al que le tenemos que estar siguiendo la pista porque vamos a escuchar mucho de ella, no solamente por su taquería, sino por el impulso que le da pues a todos los ingredientes y a estos festivales que está empezando a hacer. Digo, es el primero, es el primero. Ya se agarró al Estado de Colima como como primer actor, pero después estaremos viendo un Oaxaca, un Veracruz y tal, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente de todo lo que hay.
2: Y también van a participar las mujeres de fuego.
3: Así ¿no? es. ¿No? Van a
2: participar las mujeres de fuego, va a participar el chef Marco Antonio Cerón de Texcoco.
4: Así es. O sea,
2: la, la difusión va a estar muy presente en ese evento, que dicho sea de paso va a ser en el 15 de septiembre. ¿no? O sea, sí. mejor Marco no puede tener Exacto. para poder hacer ese festival. Y una de las cosas que más me llama la atención y que leía justo en las páginas de Gastrolab en la entrevista, es que qué que bien, eh, bien desarrolla o qué bien puede igualar, digamos, de alguna manera, la manera en la que los italianos defienden la cocina tradicional y la manera en la que ella y los mexicanos defendemos nuestra cocina tradicional, Exacto. ¿no? Entonces, eh, eso eso ella lo deja muy en claro y ahí encuentra esas similitudes, ¿no? Ella dice, a ver, para los romanos y para los italianos en general, la cocina tradicional es algo eh, inamovible, es algo, es algo que no se tiene que modificar, es algo que no se tiene que tocar. Si sí existe la cocina contemporánea, hay muchos restaurantes de cocina contemporánea, pero la cocina tradicional es algo que se defiende en Italia. ¿No? Es algo que se defiende a rajatabla. Ustedes veían en Chef's Table el, en algún momento, si vieron el capítulo de, de los Massimo. primeros de Massimo Botura sí, sí, sí. y, y las hermanas, ¿no? Las hermanas, no de él, ¿no? Pero las, las señoras, las, las, el par de hermanas, la viejilla italiana que hacía la pasta a mano. Las nonas, que, las, famosísimas las famosas donas ¿no? Entonces, que, que al final hacían la pasta y que podían tener 70, 80 años y seguían haciendo la pasta y el restaurante se lo seguía comprando a ellas, ¿no? Porque ellas eran las personas que tenían esta magia en la manos, esta parte tradicional. Y de la misma manera en México, esa magia en las manos se encuentra en las tortillas, se encuentra en el instamalizado, en el, en el molcajeteado de una buena salsa, no se encuentra en el metate para hacer un buen mole. Yo creo que esa similitud, eh, Lina la alcanza a encontrar de una manera muy fina y logra con su taquería el jalapeño, así de simple y sencillo, eh, defender esa cocina tradicional mexicana y eso tiene mucho valor para los italianos, ¿no? Porque sí. ellos defienden esa cocina tradicional. Y yo creo que si hay un país en Europa que puede tener mayores similitudes en cuanto a ingredientes con la cocina mexicana, es particularmente Italia, ¿no? Porque de la, la cocina italiana, el jitomate para la cocina italiana es una cosa... Que, que es uno de los pilares, ¿no? Así como, como también puede ser uno de los pilares para la cocina española, pero junto con los pimientos, junto con el ajo, junto con el aceite de oliva, el pan, el vino, realmente en Italia el jitomate eh, es, es, es el pilar eh, fundamental para muchas de sus preparaciones, ¿no? Cuando hablas de pizzas y cuando hablas de pastas y en México una buena salsa ya sea con tomate o jitomate es, es fundamental, ¿no?
3: Exacto y justo eso nos decía, ¿no? Que los italianos realmente aceptan los mexicanos con muchísimo gusto, ¿no? Y ella me encanta que dice de repente, yo me siento como como si fuera una gladiadora victoriosa saliendo del coliseo cada vez que veo la cara de un italiano así volverse loco por un taco, por ejemplo, ¿no? O que después de que comen tacos, regresan a mi, a mi lugar a comprarme tortillas, chiles, sí, ingredientes. Quieren experimentar ahora ellos. Porque los quieren probar, ¿no? Y nos cuenta también que, que los tacos que más vende, bueno, número uno al pastor, pero que le ha dado mucho gusto ver que la gente se atreve cada vez más, por ejemplo, al, al pozole, ¿no? A los granos pozoleros, incluso se los compran a los nopales, hace barbacoa y también se vende súper bien. Y que a ella le sorprendió mucho que, por ejemplo, los, los taquitos de papas con chorizo, decía ella, no, pues igual y no les late tanto. Y bueno, dice que un gitazo que, que lo adoran, ¿no? Y que to, tiro por viaje regresan al lugar a decirle, oye, tienes papitas con chorizo. Y ahí, ahí está,
2: por ejemplo, los, los curados, los embutidos sí, sí, sí. en Italia, son una cosa fundamental, es otro de los pilares, ¿no? Las salazones los curados, los jamones, los chorizos, los, los peperonis, los salamis, eh, ahí, ahí está esa similitud, ¿no? Y la papa en Europa en general eh, la cobijaron muy bien, ¿no? Recordemos que, que alguna de las mejores pastas que se hacen en Italia, los famosos gnocchis, los tradicionales tienen una base de papa, ¿no? Entonces el mismo cítrico que también en México es fundamental, que si bien no es de origen americano ni mexicano, para la cocina mexicana ya lo hablábamos de Colima, ¿no? El mismo limón los cítricos, hay, hay muchas similitudes y creo yo que, que Lina lo encontró muy bien y una de las cosas que de verdad no, no podemos evitar yo me río porque, porque de verdad no entendemos, no entendemos los mexicanos, pero eh, tuve oportunidad de estar fuera hace, hace la semana pasada, estuve fuera de México y no pude evitar caer en una taquería ¿De O sea, plan, ¿no? no, no puedo <risa> Pero de verdad, me he llevado los may Las mayores sorpresas Y los mayores fiascos de muchos viajes Con taquerías
3: ¿Y qué tal que Los está? peores
2: tacos que he comido en mi vida Ajá. Los probé en Japón, los peores <risa> Y era una taquería que se llamaban Los Rodríguez O Los Hermanos Rodríguez, mal, si mal lo no recuerdo Y estaba en Roppongi Y aquí eh, Estuve en París Y probamos unos tacos en París No me acuerdo cómo se llamaban pero no, no entiendo la manía que, tiene, que tienen las taquerías <risa> extranjeras o la mayoría de las taquerías extranjeras de tomar el modelo americano de los tacos.
4: El típico el, el,
2: el de ponerle lechuga oh, o el de sí, ponerle no, no. queso rallado. Pero queso rallado, ni siquiera del queso rallado guarro que va en los sopes y las quesadillas, ¿no? Mm -hmm. Sino ponerle el queso cheddar rallado a un taco. No, 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 no. Unas cosas, unas cosas súper bizarras. Pero también tengo que reconocer que me comí. Eh, esto, déjame déjame recordar en dónde fue. Creo que fue, no sé si fue País Vasco o Barcelona, uh -huh. pero me comí un taco de cochinita pibil que estaba mejor.
3: ¿Cómo? Que mucha
2: cochinita, muchas sí. cochinitas pibiles que he probado en México. No, pues es que Eso el cocinero sí. que... Es pero, el, la, pero la que tortilla no se rompía, ¿no? Porque no estaba... Lugar. La tortilla se rompía porque no era una tortilla nixtamalizada, como Dios manda. Claro. ¿No? Entonces la tortilla era un desastre, pero la cochinita pibil estaba bien buena.
3: Es que es bien difícil que lleven sus propios ingredientes o ingredientes auténticos a sus países. Entonces muchas veces para economizar... Pues utilizan las que encuentran, ¿no? Lo que tienen a la mano Pero bueno, poco a poco Poco se a poco va se, va, se va
2: dando Y una de las, de las curiosidades más grandes Que he encontrado en mi vida esa, esa historia creo que ya la platicé aquí hace algún tiempo Y para quien no la ha escuchado Es pues, muy bonita porque eh, Estaba yo en Israel Hace como cuatro años e iba caminando muy de noche, pero muy de noche eran igual las diez y media de la noche, once de la noche, que en un invierno a las 4 de la tarde ya está oscuro, ¿no? Cuatro y media y oscureció, cinco ya oscureció, cinco de la tarde ya es noche. Entonces, estar 10 de la noche en invierno en la calle nevando es impensable. Entonces, iba yo caminando, no me acuerdo qué, y andaba buscando qué cenar, y de repente volteo y veo Taquería Elvis.
3: Y entonces, <risa> dije no
2: puedo no meterme a comer tacos, ¿no? Entonces, te digo, no, 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 sí, lo, sí, lo no, tenemos, como... el chip lo tenemos implícito. Y resulta que me encuentro a un amigo de un amigo mío no, bueno. que se llama Luis y que durante tres años se fue llevando en la maleta. Eh, la máquina para hacer tortillas y todo no para nixtamalizar no y todo creo. y entonces las tortillas eran impecables el único Deliciosa. tache el, el único tache ahí era que, que este que las salsas eran este de marca trapeque? de marca industrializada <risa> no. entonces sí no se puede tener toda la vida lo siento María Niki y el pastor era de pavo no, no, porque bueno. al estar en Israel la comunidad judía pues no puede comer cerdo y el pastor no era de cerdo, el pastor era de pavo, pero el pastor estaba buenísimo, entonces tenía un pastor de pavo, tenía carne asada, tenía mucho cordero, cosas como muy 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 climatizadas, muy aclimatadas para, para el tema de Israel, pero eh, la carne estaba muy buena, el pastor estaba muy bueno, la tortilla era espectacular, la gente iba a comprar tortillas ahí uh -huh. para que veas. Y, y las salsas era lo único que dejaba mucho que desear. Pero también, o sea, entiendes que en un país como Israel, pues era muy complicado encontrar chiles secos, encontrar eh, tomate o tomatillo, encontrar como muchos sí, ingredientes, sí. ¿no? Pero, pero... Me, me da mucha risa porque... Si yo estuviera caminando por las calles de Roma... ...nunca me he encontrado una taquería en Roma... ...he estado en Roma dos o tres veces... ...y nunca me he encontrado una taquería... Pues ...pero si me lo hubiera una. encontrado... ...si me lo hubiera encontrado... ...así acabara de comer pasta o pizza o lo que fuera... ...una al milanesa, uno. un osubuco lo que fuera... Claro. ...mínimo me pedía sí, dos sí, o tres de pasta... Sí, sí. ...y es que la curiosidad
3: ¿no? ha de ser increíble... ¿no? ...y me recuerda un poco no al éxito... De.
2: ...me recuerda un poco al éxito de esa taquería en Alemania... ...que se abrió si mal no recuerdo en Berlín... ...que se llama Oso... ...Oso claro, con una S sí, nada más y que, que se volvió famosa y salió en, toda, en todos los noticieros de México por las, porque, colas, por las colas que se hacían colas. en Berlín sí, 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 de cierto. gente que quería comer en el trompo del taco el pastor, ¿no? No solamente del que ya había viajado a México, porque una, una cosa es verdad, ¿eh? Quien ya viajó a México y comió un taco en un puesto callejero, no se conforma con un taco, con un taco cualquiera la siguiente <risa> vez, claro. o sea, es, es como cuando vas, es como cuando vas, no sé, voy a decir una tontería, ¿no? Pero es como cuando vas a... Es que México se come muy bien de todos los países, ¿no? Pero si vas a Japón y te comes un ramen en Japón... No se compara, o sea, puedo hacer un en cualquier lado del mundo y dices, es que no es el de Japón, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los tacos en México. Una vez que un extranjero ya vino a México y que México ya sabemos que el turismo es, es, es bárbaro, ¿no? La cantidad de millones de personas que han visitado este país y te puedo asegurar que al menos un 95% de todos ellos, o más, se ha comido un taco en México. Sí,
3: sí, sí, es obligado, Entonces, es obligado.
2: comiéndote un taco, ya sea comida callejera o en un restaurante o algo, pero comiéndote un taco en México, vas a otro país... Y ya cualquier taco, ya, ya ya nada te llena el ojo, sí, ¿no? ¿no? Entonces, ya. de repente ves en Alemania un trompo al pastor, de repente ves en Roma el jalapeño con Lina haciendo tacos o haciendo pozole de manera tradicional, o de repente ves en Jerusalén a Luis haciendo otros tacos Luis y dices... No puedo evitar comerlo, ya sea porque conoces México o porque quieres llevarte un pedacito de México o porque todos los mexicanos estamos regados por todo el mundo.
3: Ya sé, ¿no? y bueno, Lina tiene 20 años fuera de fuera de México, entonces imagínate toda la labor que no ha hecho, ¿no? Entonces sí sí estamos muy orgullosas, orgullosos de lo que está haciendo y pues, ni modo, tendremos que ir también al Jalapeño a visitarla.
2: Pues yo creo que producción, Beto, ya se está comprometiendo, dice que sí, que sí hay presupuesto, entonces producción nos está confirmando que, que, que seguramente el próximo programa lo vamos a hacer desde Roma, desde el Jalapeño, sí, pues y ya les, platicaremos, ya les platicaremos qué tal, están, qué tal están los tacos, pero este, mi querida Miri, pues antes de irnos, porque Marianita ya se está aquí, ya no, ya no, Marianita ya, no. ya se está subando las manos, ya está diciendo que a ahora va a entrar, que, este, que nada más estamos hablando a los tacos la lo estamos antojando y tampoco la dejamos hablar y, y Marenita trae un par de productos espectaculares, sí. pero antes de irnos, antes de irnos con los sabores de esta semana y antes de irnos eh, con muchas otras cosas más porque traemos el mole rosa también Está hay mucha información, el traemos el tema de el tema de los viajes también, de ¿También? ¿cómo, ¿cómo se llama? escapada no, pero ¿cómo se llama lo de los digitales? Ah,
3: los nómadas digitales, nómadas digitales. Vamos a de ¿de qué son? ¿hasta dónde se pueden ir a ejercerlo.
2: ¿Y cómo podemos aprovechar eso? Uh -huh. escapada cheque. bueno ya hemos siempre presumido la sección sí, que sí, también sí. tú eres ahí, tú tienes, tú eres ajonjolí <risa> de todos los moles, sé, pero antes de, de irnos mi querida Miri, recuérdanos las redes sociales porque Gastrolab está un fire en todos lados.
3: En todos lados, pero queremos que nos visiten ustedes que no solamente estén aquí escuchándonos en el programa, gastrolabweb.com para que vayan a buscar todas sus recetas, les van a encantar y les van a quedar deliciosas, arroba Heraldo gastrolab en Instagram en TikTok gastrolab y pues Gastrolab en Facebook Y Gastrolab y, Radio
2: también y Gastrolab Que ya Radio. tenemos Gastrolab uh -huh. Radio también Y de lunes a viernes a las 9.30 en punto Con Sergio y Lupita Y, Eso, este, y siempre me aviento isla. una recetita Me aviento una recetita Y que, que chismoseo Ya sea en el Instagram o en la página de Gastrolab Web y Bueno, y el activo en, ah, en todo Estamos metidos en todo estos Gastrolab, señoras y señores Estamos en el ajo, estamos metidos en todo Somos a jonjolí de todos los moles Y no se nos despeguen porque volvemos Que esto está apenas a la mitad
4: ¿Sabías que puedes hacer exquisitas tartas de frutas? Si tienes antojo de un postrecito y quieres disfrutarlo sin culpa, prueba con una deliciosa tarta de frutas elaboradas con harina de avena, ya que sus ingredientes aportan fibra y favorecen nuestra digestión e incluso nuestro metabolismo. Además, si añades fresas, aportas a tu dieta diaria nutrientes como ácido fólico y vitamina C. Aprende a preparar una deliciosa tarta de frutas en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida. ¿Sabías que A pesar de no ser tan popular, el queso feta goza de un sabor delicioso y es excelente para mantener el sistema inmunológico fuerte por sus niveles de tiamina, vitamina A y probióticos. Dale una oportunidad a este ingrediente y prepara un delicioso dip de queso feta con tomates para darle un twist de sabor a tus comidas. Aprende a preparar este platillo en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
2: Ya estamos de regreso Y la cabina de por sí El clima está bien loco, a veces hace calor A veces hace frío, amanece nublado Pero la cabina está que arde Y está que arde porque traemos Un par de productos, mi querida Marianiki Que qué complicados Son a veces para cocinar Pero qué ricos son A mí me encanta, tengo que reconocer que al principio Le tenía como como mucha Como, como mucha distancia eh, Sobre todo Las coles de Bruselas y, y después, una vez que las probé y me gustaron como frititas y, y así grasositas, me volví fan. Así que, mi querida Marianiki, ¿qué nos traes?
5: Sí, hoy les voy a platicar de dos productos de la misma familia, que es la familia de los nabos. Uno va a ser la col de Bruselas y el otro el colinabo. Mm. Entonces, eh, las coles de Bruselas las pueden encontrar también con otro nombre que es Versa. Y en la época romana se cultivaban en la parte de Italia. Entonces, después pues, con el ir y venir del producto... Eh, la col de Bruselas, que, ten, que conocemos como tal ahora mismo, eh, nace en 1200, pero se hizo popular hasta el siglo XIX eh, y la parte en la que fue como más famosa o fue más aceptada fue en la parte de los Países Bajos, porque aparte, eh, en especial esta col... Acepta muy bien el frío por sus características Como tiene un, un tallo eh, grueso y es alto Que es más o menos entre 30 y 70 centímetros Hace que eh, soporte bastante bien los fríos Y pues se da muy bien como en toda esta área de los Países Bajos Se dice, o más bien eh, han encontrado que el nombre se lo dio Carlos Lineo Que era un científico eh, sueco, también era zoólogo y pocas cosas más y él fue quien ovale, eh, bautizó Y esta misma persona también fue quien describió el colinago Pero ya os voy a platicar más, más al rato eh, Los coles de Bruselas existen dos tipos Una es la verde, la que conocemos todo, todo el mundo Y eh, ahora pues con tanta cosa moderna que tenemos Le podemos encontrar todo el año Pero la mejor época del año es de otoño a invierno Y dependiendo de la, del tipo que sea Es como la mejor eh, temporada que tengan pero la variedad morada, que la verdad es que aquí en México no la conocemos, o no sé si alguien la haya visto, pero en particular yo no. Yo tampoco. Al menos aquí en México. Esa es la de mejor sabor, pero eh, es la de menos disponibilidad y es así solamente es de otoño-invierno. Eh, y luego otro dato curioso de, de, esta, de esta verdura es que como pues, pertenece al clima frío, es, normalmente las venden congeladas pero para poderlas congelar primero tienes que blanquearla y ya luego las congelan y así es como las comercializan.
2: Ok les voy a dar yo un tip aprovechando para cuando tienen alguna verdura que hay que blanquear siempre es fundamental que, que, haya, como un, que haya coherencia con el grado de dureza de las verduras. Uh -huh. No todas las verduras se tienen que blanquear de la misma manera y no todas las verduras aguantan congelación o no todas las verduras aguantan un blanqueado antes. Normalmente si tienen alguna verdura de textura muy firme, por ejemplo una alcachofa, el corazón de una alcachofa o esta cual de Bruselas, la pueden blanquear antes y después congelarla, pero si es de textura muy blanda, como por ejemplo un espárrago, no se les vaya a ocurrir blanquearlo antes y después congelarlo, porque cuando lo descongelen, va a quedar totalmente aguado, casi hecho puré, ¿no? Entonces, mm, bien ese, bien. Es un dato, ese es un dato curioso. Otro dato curioso es si le ponen 20 gramos de sal por litro de agua, el punto de sal queda perfecto y siempre tienen que poner agua con hielo saliendo de la blanqueada, no agua nada más, no a temperatura ambiente, sacas del agua caliente y metes en agua con hielo y eso va a ayudar a que mantenga una textura firme y el color fijado.
3: Eh, que, bueno, ahí, ahí, está? Está el, ahí está el
2: comercial, paréntesis, ahora sí, Marielita.
3: Y en plena temporada están para que sí, ahorita vayan sí, y lo sí, apliquen. No hay pretexto, no hay pretexto. <risa> Y bueno,
5: esta verdura tiene un, un compuesto químico que se llama glucosinolato, que es lo que le da el sabor amargo y picante tan característico. Pero también han descubierto que este compuesto químico es lo que hace que esta verdura en particular tenga bastantes propiedades anticancerígenas. Y por otra parte, eh, también tiene un nivel muy elevado de celulosa. Esto es o más bien todas las verduras que tengan tanta celulosa, es que tienes que cocinarlo para, poder digerir, para que el cuerpo humano lo pueda digerir. O sea, la col de Bruselas normalmente no, no la comemos cruda, ¿no? Eh, tiene el 90% de agua y eh, esta verdura, si te pasas de cocción, le matas todos los nutrientes. Entonces hay que ser como bastante cuidadosos en eso. Y otra cosa también importante si quieren hacer col de Bruselas, es que la mejor forma de cocinarla siempre es al vapor. Y cuando la quieran cocinar, para que les quede como en el punto, en la parte de abajo del tallito hay que hacerle una cruz, como pepe, ah, porque como está muy porosa, por ahí se como que se va uh -huh. todo el vapor y les queda al punto.
2: Ah, eso está súper bien, Perfecto. porque aparte luego sí, sí, justo sí. esa parte es como muy dura. No, Ajá, es como muy sí, firme. Sí, sí. Ahora, yo les diría que si tienen ya una col de Bruselas blanqueada y después la meten a la, así como que la parten en cruz, pero por arriba, como que la van a deshojar, pero no por completo, como si fueran a hacer una flor de cebolla que se mete en tempura y se fríe.
3: Okay, así
2: okay. la meten a la freidora, la sacan y le ponen salsa sriracha. Ah, muy sí, bueno. qué
3: rico.
5: Eso, ah, eso está,
2: eso es una locura. Uf. ¿No?
5: Todo con salsa sriracha Que es muy rico Ay, es buenísimo. <risa> sí. La salsa
2: sriracha nos, sí. nos viene a alegrar la vida
5: Y luego eh, Hay una Como un, una, una especie de Híbrido que nace a partir de, de la col de Bruselas que se llama Flower Sprout que es como la unión De las dos y para quien no Lo conozca eh, parece como Ubican las acelgas que están ahora muy de moda Que son de colores Ajá. Es, Cuenta que es una acelga de colores pero en la parte De abajo tiene como un bulbito que es como una col de Bruselas está súper bonita pero nace a partir de la col de Bruselas y la col de Bruselas tiene un hermano que se llama el colinabo que eh, este es eh, la cruza entre los nabos y la col silvestre de ahí nace el colinabo es originaria de Suecia eh, incluso el nombre viene de un dialecto antiguo sueco y eh, se cultivó por primera vez en Asia, Rusia, Escandinavia y todo esto durante la Edad Media. Ya después pues le empezó a ocupar mucho y lo que conocemos hoy eh, pues fue pues, como originaria de Suecia. Y luego, eh, para quien no haya probado este colinago, es que no sé, tiene un sabor muy raro. Es como... ¿Qué, qué será? como Es que a mí me sale Yo... como a gas.
2: Sí, <risa> sí. o sea... Tiene, yo, yo creo que tiene una textura muy muy bonita, una textura muy tersa. Si la meten en una licuadora durante bastante tiempo y le tiran un chorrito de aceite de oliva... ...un poquito de crema con, con una cantidad de grasa alta, eh, te, la, te la emulsiona y te la liga perfecta. Puedes hacer unos bombones perfectos de puré. Es muy rico, pero el sabor o lo amas o lo odias. Yo sugiero que si te lo comes con pescado va mejor. Yo sí creo que es un sabor que si lo combinas con un pescado blanco, con un robalo, con un guachinango, con un mero, con un extraviado, va muy bien, porque si bien, como dice Marianito, tiene un sabor, a ti te recuerda un poco como a gas, pero sí. yo, yo digo que no, yo digo que, que tiene... Es que a gas, a mí, por ejemplo, yo para pensar en un, or, en un, en un olor o aroma a gas es o el hongo chitaque o la trufa blanca. No, para mí eso es lo que huele a gas. Pero yo diría que aquí, para que quien nos esté escuchando no se nos espante y diga, ay, qué feo com comer algo que sepa gas... <risa> Yo creo que tiene... ...el aroma que a veces desprende la col... ...que no necesariamente es... ...muy amigable... ...pero que, que una vez con crema... ...con mantequilla cocinado... ...es muy rico... ...entonces creo que creo que hay que animarse... ...si ven un colinabo o un apionabo... ...si lo llegan a encontrar... ...el apionabo es más anisado por ejemplo... ...y es más acuoso... ...entonces si lo llegan a encontrar... ...o tupinabo, que es la alcachofa de Jerusalén... ...si llegan a encontrar alguno de estos tubérculos... No duden en comprarlos, hervirlos, después de hervido o blanqueado, lo meten al horno con mantequilla, aceite de oliva, sal, pimienta, envuelto en papel aluminio. Después hacen un purecito molido con un poquito de aceite de oliva, crema, leche y van a encontrar que, que, que es un puré que no se hubieran esperado y que con un pescado es una cosa espectacular, ¿no?
5: Sí, bueno, la vez sí me gusta... Se me hace un sabor un poco peculiar, pero es bastante bueno y creo que sí deberían de darse la oportunidad de probarlo. Y pues sí, justamente este, pues esta verdura se cultiva por su raíz y por las hojas para alimentar al ganado durante el invierno. Porque el nabo, eh, más bien el colinabo, pues también al ser de la misma familia del de col de Bruselas, también se da muy bien en, en las partes frías porque resiste pues, los climas tan extremos que ellos tienen.
2: Sí, recordemos que todas las verduras o, o estos... Eh, tubérculos que, que crecen abajo de la tierra son de invierno, ¿no? Entonces, lo que crece abajo de la tierra es de invierno y lo que crece arriba de la tierra, pues es de otras épocas.
5: Claro, de hecho se dan en, en partes muy específicas como Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Sí, son como en, en regiones muy específicas y bueno, te eh, tiene registro que la primera persona que empezó a ocupar como el colinado para usos gastronómicos fue un botánico, en 1620 y ya después de ahí eh, ya les decía que Carlos Lineo empezó como a, a buscar acerca de esta verdura y ya él fue quien la bautizó y en 1768 recibe el grado de especie por todas las características organolépticas que tenía eh, ya después eh, dicen que no, que no es una especie, que sí es como una verdura y ya se mantiene así y eh, de hecho su sabor como para ellos dicen que le recuerda un poco al rábano, para nosotros probablemente no, pero según los, o sea, las anotaciones que ellos tenían era como parecido al rabo y después se dio cuenta que pues era un rabo Y en la Primera Guerra Mundial fue considerado como un al alimento de último recurso debido a su escasez, entonces nada más se lo comían como hervido y era lo que había ahora sí pues... Probablemente no muchas personas sean un recuerdo agradable del colinabo, pero hay probarlo Y, y bueno, como les decía antes, eh, como en Estados Unidos se da muy bien el colinabo En Nueva York tienen un evento anual internacional Que consiste en que se reúnen todos los productores de colinabo Y hacen como un lanzamiento de colinabos Entonces el que llegue más lejos es el que va a ganar Y esta celebración empieza con el encendido de un colinabo que se llama Brasica Que tiene un monte ubicado en Grecia
2: Mira, nada más. Pues es habrá, habrá Súper ver. versátil. Sí, habrá que ver si producción después de esa comida en Italia y ese también, programa ahí que nos, nos lleva al concurso anual sí. de lanzamiento. De yo, creo Entonces,
3: sí, yo, creo sí, yo creo que podríamos participar. Siento que seríamos buenos. creo que
2: podríamos. Y si no, comiendo ganamos. Sí. Comiendo, <risa> se, lanzándolos, no sé, pero comiendo se Ir en, un,
3: en una esquinita y hirviendo. colinamos, ir valiendo, colinamos. <risa>
2: Oye, pues qué interesante, María qué interesante. Y pues ahí tienen, ahí tienen información de dos productos que a veces encontramos, que a veces vemos en los mercados, que a veces vemos congelados incluso, y no pelamos mucho, pero que gastronómicamente hablando nos pueden dar un respiro a estas recetas que siempre hacemos, Así, ¿no? Es. Entonces podemos Así. dejar descansar un poquito el puré de papa de siempre y hacer ¿Sí? un purecito de colinabo, freír unas colecitas de bruselas, ponerle salsa sriracha, juguito y de limón pescadito. amarillo asado, un pescadito,
1: y se van a acordar de nosotros. Eso... México de mis sabores Nuestro sabor mezcla de historias, culturas, pueblos y civilizaciones
2: ¿Se va a acordar de nosotros, mi querida Miriam? ¿Quién? ¿Quién sepa hacer mole rosado?
3: El mole rosa, que, qué bonito tema y qué bueno que vamos a platicar de él, porque es una de las preparaciones de México procedente de Tasco, Tasco guerrero, que está en peligro de extinción. Y que bueno, nosotros podríamos ver este platillo y decir Ay, hasta dónde han llegado las modas Pero no, es un mole que se hace desde hace muchos años Se inventó en la década de los 80 Bueno, no es tan tan antiguo Lo, lo inventó Alicia Gironela y pues bueno lo hizo precisamente porque ella participó en un concurso que se llevó a cabo en esa en esa década de los ochentas en Tasco y pues lo ganó y la particularidad que tiene es que los, los ingredientes no van tatemados usa piñón usa bugambilias usa rosas incluso algunas preparaciones betabel para que tenga betabel este color justo. y este y es delicioso muchas veces como que nos dejamos llevar no y, y no sabemos de dónde proceden las cosas y pues resulta Resulta que este mole, pues tiene su historia también y tiene su, su precedente histórico, y ya ha puesto a Atasco en un punto gastronómico muy especial que ahora mismo lo está recuperando porque mucha gente allá, restauranteros, hoteleros y demás, están volviendo a realizar esta preparación. Y es que justamente decimos que está en peligro de extinción porque ya nos está preparando, ¿no? O sea. Sí, lo crearon y tal, muy rico, muy bonito, pero a las personas que Alicia enseñó a hacer este mole, pues, empezaron a dejar de, de, de prepararlo, ¿no? Y se dejó, pues, en manos de muy poca gente la preparación original. Y ahora, pues, restaurantes como La Hacienda, allá en Taxco Guerrero, pues, empiezan otra vez a retomarlo. Y, pues, ahora que vayan, no dejen de visitar alguno de estos lugares que lo preparan para que puedan conocer más de qué va.
2: Sí, no, y recordemos que las recetas se tienen que transmitir de generación en generación, sí. ¿no? Esa es una obligación que tenemos no solamente los cocineros y como cocineros, sino también como mexicanos, como comelones, como gente que nos gusta la buena cocina. Y, y creo que Alicia Gironela fue una de las grandes eh, mentes maestras de la gastronomía mexicana que ha tenido la gastronomía mexicana. Fue una de las pioneras eh, en luchar porque la gastronomía mexicana fuera eh, declarada como un patrimonio intangible para la humanidad por, por la UNESCO lo lograron al, al segundo intento fue una de las personas que más empujó y, y que haya logrado inventar o crear una receta que al día de hoy se puede considerar una receta tradicional. Sí, en eh, pocos años, que hagas una receta que se considere como, como un patrimonio también histórico, parte del acervo gastronómico de un lugar tan bonito como Tasco, uh -huh. eh, pues es digno de aplaudirse y no hay que dejarlo
0: perder. ¿no? no hay
3: que dejarlo perder. Además, este bueno, nos contaba el chef Ricardo Muñoz, ahorita que es el que está impulsando que no se pierda justamente esta receta que ella en lo que se inspiró es en la cantera rosa de, de la parroquia de Santa Prisca que es emblemática de Taxco no entonces o sea sí imagínense como el momento en el que ella está caminando por estas calles coloniales hermosas y tal y e inspirada en estos moles tradicionales mexicanos se le ocurre preparar uno rosa, ¿no? O sea, es como, sí es súper sí es innovador y es, es, es como cambiarte el chip totalmente, ¿no? Porque es romper con eh, pues la elaboración tradicional de un mole que es muchísimos ingredientes tatemados que llegan muchos de ellos casi rozando el color negro o muy oscuro, y decirle, vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a darle un toque...
2: Diferente. Diferente,
3: claro. Eh, que podamos también degustar con, con, con más proteínas, dar otros sabores, utilizar piñones, utilizar rosas, utilizar bugambilias, y lo logró. Y ella también inventó el mole blanco. Ah,
4: para la para la boda
3: de su hija, o, o mole de boda. De, de boda novia de novia también se le conoce así igual no bata temado y utiliza todos estos ingredientes pues que son claritos no
2: no y que aparte el mole rosa es uno de los moles más curiosos porque va muy bien por ejemplo con codorniz Sí. Yo alguna vez lo probé con codorniz y, y es una proteína que le va espectacular al mole rosa. Sí, claro. ¿no? es, a, a veces tienes alguna codorniz por ahí, hay ciertos estados que tienen eh, una producción muy importante de codornices y, y a veces aquí en la Ciudad de México, en el Mercado de San Juan, las encuentras y hay quien, quien no sabe qué hacer con ellas. ¿no? Exacto. Si haces un mole rosa bien hecho y le pones una codorniz asada, es un sabor que va espectacular. ¿no? Sí,
3: y darnos cuenta que la cocina va evolucionando muchísimo ¿no? y que justamente este tipo de platillos son sincretismo puro que va evolucionando y evolucionando y después veremos platillos que igual van a ser considerados tradicionales que pues han sido creados pues hace 40, 30 años, ¿no? Entonces hay que mantenerlos y también echar la mano a todos estos cocineros que los están reviviendo para que no se pierdan. Entonces, ahora que vayan, no dejen de comerlo.
2: Sí, hay que, hay que darse una vuelta a Tasco, sí. hay que darse una vuelta para probar estos moles que son, pat son parte del patrimonio. Y, y ¿sabes también quién se tiene que dar una vuelta ¿Quién? por el mundo? Mi querida Miri. ¿Quién? Los nómadas digitales.
1: Gastrula.
3: Ahí, a fíjense. ver, ¿qué es eso de
2: los nómadas digitales que en Escapada H lo tienes sí. muy presente?
3: Estamos bien, bien contentos porque hicimos un texto padrísimo sobre nómadas digitales, que son todos estos viajeros que a raíz de pandemia decidieron dejar su país de origen, buscar otro y establecerse ahí por largas estancias, digamos. Y es que está impresionante, pero 75% de las personas, de acuerdo con Airbnb, están desde 2018 a la fecha buscan de esto este tipo de viajeros buscan quedarse en estancias largas en otros países y esto ha obligado a muchísimas naciones del mundo a generar visas especiales para que estos viajeros puedan permanecer Pueden ser desde seis meses hasta tres años, por ejemplo, sin necesidad de...
2: De tener que de estar tener, saliendo cada seis meses del país.
3: Exactamente. permanecer o de tener un, fuera un rato. Un, un trabajo fijo en esa nación, ¿sabes? Uh -huh. Entonces les dan estas facilidades que son, por ejemplo, no sé, demostrar que tienes un trabajo estable, este, demostrar tu nacionalidad, eh, no sé, te dan facilidades para que puedas rentar una casa en ese país por un por, estado, por un, por un, stand, periodo. Por un uh -huh. periodo largo, eh, incluso o hay países este, como Costa Rica que te dejan abrir cuentas bancarias que, o sea, realmente se está convirtiendo eh, pues en una tendencia, ¿no? y que el teletrabajo nos ha dado toda esta panorámica de que realmente puedes hacer lo que quieras en donde estés, o sea puedes llevar en la mochila la computadora y ahora sí que casi casi a la orilla del mar, la sacas, te conectas y ahí trabajas, ¿no? y pues así está esta cuestión de los nómadas digitales tenemos algunos países que 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 son muy, pues... Mmm, Nómada digital
2: friendly. Exactamente. <risa> Por
3: ejemplo, Colombia da muchísimas facilidades. Es un país que no es tan caro para vivir. Tiene un clima increíble. Entonces... Es una de las opciones que les damos, Buenos Aires Argentina, que es un, una ciudad con muchísima cultura. Qué
2: bonita ciudad y qué bien se come.
3: Exactamente, y que te puedes mover para muchos lados este, con facilidad, ¿no? Y que también el gobierno de Argentina da pues estas estas visas especiales para los viajeros en México pues bueno Playa del Carmen todo mundo está yendo volteando hacia allá porque pues es el paraíso del Caribe te rentas un cochecito y te vas a disfrutar de toda la Riviera Maya y Oaxaca la gente está viajando hacia Oaxaca. Todos los extranjeros se establecen para allá. Y la Ciudad de México, obviamente. Si ustedes viven en Ciudad de México y se han dado una vuelta por la Roma, la Condesa, se sorprenderán de la cantidad de extranjeros que ya están. O sea, parece que ya el idioma oficial es el inglés por esas zonas de la ciudad, ¿no? Hay sus pros, sus contras. Muchos nos dirán muchísimas, muchísimas cosas. Este, sí, habrá que, habrá
2: que meterse ahí como... Como en los temas muy a fondo y puntuales de cada cosa, ¿no? Lo que Exacto. es la gentrificación. Lo que, O sea, hay, hay como muchas cosas, hay dos caras de la moneda. Pero, mi querida Miri, yo creo que nos vamos a dar a la tarea de traernos a alguien experto en eso, en ¿Sí? viajes. Que nos platique sí, un sí, poco sí, de sí. eso, nos platique de los pros y contras. Y, y nosotros, mi querida Miri, tenemos que dar la adivinanza del día porque el programa ya se nos fue. ¿Eh? Se nos fue como una cucharada de puré de colina o, o una cucharada de mole rosa. Así que bueno, eh. Vamos a hacer lo siguiente, la adivinanza de este día, la adivinanza de este fin de semana va a ser que nos den cuatro ingredientes del mole rosa. Cuatro sí, sí. ingredientes del mole rosa, ahora sí nuevamente conmigo, arroba israelarechiga, arroba Israel -E y Bocados de Europa ya habrá contactado a los ganadores porque hubo ganadores y eso cayó en cancha de ellos, cayó en el Instagram de ellos, así que ellos ya contactarán a los ganadores y espero que nos presuman, que nos taguen sus kits porque se ven espectaculares y ojalá que Bocados de Europa nos esté escuchando y pues nos hace mucho. Con un kit para nosotros, ¿no, mi querida Miri, <risa> para echar un pancito con aceite de oliva Este griego, para echar algún quesito, alguna cosa de esas delicias que traen. Y bueno, pues esto es Gastrolab. Muchas gracias por escucharnos. Nos, eh, nos vemos en la cabina la siguiente semana. Un
1: fuerte abrazo a todos y tripa vacía, corazón sin alegría. Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Déjate llevar por el chef Israel Arechiga a un mundo delicioso. Una emisión de Heraldo Media Group. Gastrolab.
0: Spring, is that you?